0: Vamos lá. A gente está aqui hoje inaugurando uma temporada nova do Podpocos. É, hoje com gravação ao vivo do podcast aqui no Congresso de Medicina de Emergência da USP. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o uso do Pocos no manejo de fluidos do paciente crítico. E aí, Arthur? Podpocos?
1: Isso é uma piada recorrente, gente. Ouçam o nosso podcast. Pode. Vamos lá.
0: Bom... Esse é o nosso primeiro episódio da temporada e a gente vai começar já chutando a porta, vamos começar com polêmica. A gente vai falar sobre a avaliação da veia cava. E aí? Fala pra gente, Arthur, que história é essa de utilizar a veia cava?
1: Vamos lá. Para começar, só, não vamos falar de veia cava por um segundo. A intenção aqui é não é a gente fazer uma revisão completa da literatura, isso é humanamente impossível, tentamos, não dá. É, a ideia é tentar organizar um pouco o raciocínio para tornar essa decisão um pouco lenta Um pessoal meio maluco que gosta de operar o coração dos outros, cirurgiões cardiotorácicos, um pessoal da anestésio, resolveu estudar pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca e pós-operatório de toracotomia, para fazer monitorização invasiva de pressão de câmaras cardíacas. E eles começaram a ver que pacientes que tinham uma perda volêmica maior tinha uma pressão venosa central mais baixa. E essa pressão venosa central aumentava quando eles recebiam sangue. Falaram, pô, interessante. Inclusive, um dos artigos que avaliou isso tem uma frase. A frase de abertura é Nenhum aspecto do atendimento ao paciente é mais essencial para a sobrevivência do que a manutenção de uma volemia ideal. Polêmico. Polêmico. Aí, lá nos anos 80, 90... Alguns estudos que hoje, retrospectivamente, a gente vê como estudos pequenos, eles começaram a identificar uma associação entre diâmetro da via cava inferior e a pressão venosa central, PVC. Desses estudos que saiu aquela tabela famigerada, quem tem algum contato com o Tração Point of Care já viu, de diâmetro da cava versus pressão venosa central. Ah, se o diâmetro está tanto, a PVC está tanto. Se o diâmetro aumentou, a PVC aumentou. Como que eles fizeram isso? Eles avaliaram, são dois estudos principais, um americano e um alemão, tem 133 pacientes no total só, que é meio bizarro para 2023, é, que pegou pacientes que fizeram cateterismo cardíaco direito, teve essa aferição invasiva de PVC, e avaliaram com eco o diâmetro da veia cava inferior. Só isso. Problemas. Não tinha nenhuma padronização sobre como essa medida era feita. Em um dos estudos, essa avaliação não foi nem sincrônica, foi assim, uma análise retrospectiva de pacientes que fizeram um eco em até 24 horas desse cateterismo. É, e, uma ponto importante, pacientes em ventilação mecânica foram excluídos dessa avaliação inicialmente. Por que isso é importante? Vamos chegar lá. Ao longo do tempo, eles foram tentando avaliar se dava para extrapolar essa informação. Será que o meu paciente está hipovolêmico, ele tem uma pressão venosa central mais baixa, tem, teria uma cava menor e se beneficiaria de receber volume para aumentar a cava, aumentar a PVC? E aí a gente tem dois estudos maiores que consolidaram um pouco mais essa prática nos anos 2000. Estudos de grande porte dentro da medicina intensiva. E aí eles avaliaram pacientes em choque séptico em critérios muito específicos. Pacientes em ventilação mecânica, ventilação controlada, 8 ml quilo, aquela coisa toda.
0: Sem esforço inspiratório. Sem esforço
1: inspiratório, importante. É, e queriam avaliar se a variação do diâmetro da veia cava inferior tinha relação ou não com esse paciente responder a fluidos. De novo a gente entra em algumas questões. Esses estudos eles foram positivos, eles encontraram essa capacidade de predição, só que foi paciente só em ventilação mecânica, lembrando que a associação tinha sido estudada em pacientes excluídos da ventilação mecânica. Essa avaliação foi feita com modo M a gente vai discutir um pouquinho por que isso é problemático. E, é, numa época em que era muito mais corriqueiro a gente usar expansores plasmáticos em vez de cristaloides. Então, usava era 7 ml quilo de hidroxetilamida.
0: É. Então, cara, o primeiro conceito aqui é que a veia cava, na verdade, é uma aferição indireta da pressão venosa central. Né? E que daí seria a pressão venosa central que prediria a fluido-responsividade do doente ou o status volêmico dele. É mais ou menos por aí mesmo?
1: Mais ou menos. Só que para a gente poder responder essa pergunta, na verdade, a gente precisa fazer duas perguntas antes. A primeira é, será que a veia cava inferior de fato prediz bem a pressão venosa central? E segundo, será que a pressão venosa central prediz mesmo se esse paciente vai responder a fluidos ou Não se vai ter fluido responsividade. E acho que agora é importante a gente definir um conceito de o que é fluido responsividade. Isso é uma palavra muito jogada, um monte de gente fala, ninguém sabe muito bem o que se aplica. E ela tem uma definição, algumas, na verdade. A mais é, conhecida é uma definição do Paul Merrick, Paul Merrick é um intensivista que publicou horrores sobre fluido, sobre fluido responsividade. E ele definiu como o aumento em 15% do volume sistólico, depois de 500 ml de cristalóide, infundidos em 10 a 15 minutos. Então, a gente não está falando de aumento de PA depois de administrar fluido, a gente não está falando de abrir diurese, de melhorar nível de consciência, embora essas coisas podem acontecer por aumento de volume sistólico, podem, não são todos os casos. E esse não é o conceito de fluido-responsividade. Então, vamos tentar responder a primeira pergunta. A veia cava inferior, ela é uma boa preditora de pressão venosa central ou não? Qual que é o racional por trás dessa ideia? A ideia está na interação coração-pulmão e na variação de pressão entre tórax e abdômen ali no ciclo respiratório. A lógica seria, o paciente está hipovolêmico, se ele está hipovolêmico, ele tem uma baixa pressão em câmeras direitas já, já tem uma PVC mais baixa, e aí quando ele realizaria um esforço inspiratório, ele aumenta retorno venoso subitamente, num paciente que já está hipovolêmico, e aí, essa cava diminuiria. Né? Veio um monte de sangue ali já para as câmaras direitas. Contrário na ventilação mecânica. Eu jogo pressão positiva, diminuo o meu retorno venoso, aumentaria a minha cava. A lógica é bonita. A fisiologia é bonita. O que, que acontece? Vários estudos tentaram responder se existe mesmo essa correlação desde a primeira identificação, lá nos anos 80. E aí, a gente entra em alguns problemas. Primeiro talvez tenha mesmo essa correlação do diâmetro de cava com pressão venosa central, só que essa relação não é linear. Essa relação, ela é mais pronunciada em extremos, então uma cava completamente colabada versus uma cava muito distendida. Não existe consenso nenhum sobre qual valor de corte eu tenho que usar. Não existe consenso sobre qual valor de corte nem do diâmetro nem da colapsabilidade, né? E mesmo quando você define alguma coisa, o perfil desse teste diagnóstico, né, de sensibilidade e especificidade, não é muito bom.
0: E a outra coisa que a gente nem sabe muito bem qual é a forma técnica correta de fazer essa avaliação do diâmetro da cava e da colapsabilidade dela. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, a técnica mais descrita é para a gente avaliar a cava na longitudinal. É... E daí, a cava, sendo um vaso, ela tem um formato cilíndrico, quando a gente está avaliando na longitudinal, numa imagem bidimensional, a gente não necessariamente está visualizando o maior diâmetro, ou o diâmetro verdadeiro. A gente pode estar tá incorrendo naquele efeito de tangenciamento, e aí a gente está com uma falsa impressão de uma cava menor do que o que ela verdadeiramente é, e com uma colapsabilidade maior, porque, ao invés de estar no diâmetro médio da cava, a gente está ali deslocado mais para um lado ou mais para o outro. Então, esse é o nosso primeiro problema. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que nada na literatura descreveu qual é o ponto correto em que você deve medir essa cava. Então, o local de aferição vai desde meio centímetro posterior à junção cava-atrial até cinco centímetros posterior a essa junção.
1: Ou, a às gente, vezes, alguns marcadores, né, tipo, logo após a desembocadura da, da veia hepática. hepática.
0: E a gente não sabe qual local é o local melhor, que, tem, que é mais fidedigno. É, quando você pega um paciente que você vai fazer a medida, a melhor coisa que você pode fazer é definir quantos centímetros após a junção cavatrial você vai avaliar né? e medir o maior e o menor diâmetro naquele mesmo local. Tá? Então, para o mesmo paciente, você mede naquele mesmo local. Só que você não sabe, a gente não sabe se é, o local que a gente definiu é o melhor local para ser avaliado. A outra coisa é que a gente, sabe, a gente tem muito difundido aí o conceito de fazer o uso do modo M. Né? É uma técnica muito difundida que torna mais fácil essa ferição. Só que o que, é que acontece? Quando a gente respira, tem um deslocamento crânio-caudal ali do vaso. Tá? Então, quando a gente joga o modo M, a gente necessariamente está medindo duas porções diferentes da cava. Então, pode ser que eu esteja medindo o maior diâmetro da cava a 2 centímetros posterior dessa junção e o menor diâmetro a 3 centímetros. Então, eu estou medindo duas porções diferentes do mesmo vaso e aí eu posso ter uma falsa ideia, tanto de uma colapsabilidade aumentada quanto de uma colapsabilidade reduzida. Então, utilizar o modo M pode interferir aí na acurácia da nossa avaliação. Para piorar toda a situação, tem muitos interferentes externos nessa variação do tamanho da cava. Então, se o indivíduo ele faz uma inspiração profunda, necessariamente essa cava ela vai colapsar com uma intensidade maior. Se existe um aumento de pressão intraabdominal, essa cava ela pode estar mais colabada somente porque o paciente tem uma pressão intraabdominal aumentada. Isso pode acontecer, por exemplo, num paciente que tem uma ascite mais volumosa ou num paciente que tem uma síndrome compartimental intraabdominal. Se o paciente tem uma disfunção crônica de câmaras cardíacas direitas, ele vai ter uma cava mais aumentada. Isso não necessariamente tem relação com a volemia desse doente. Então, são uma série de interferentes, tanto na técnica de aferição da cava, quanto na verdadeira variabilidade que ela faz ali, que atrapalham a nossa interpretação.
1: Não só isso, né? nem toda cava colaba do mesmo jeito. A gente tem o conceito de que ela vai colabar no sentido anterior-posterior, já que a gente vai avaliar ali na longitudinal. Você pode ter uma cava que colaba mais de forma lateral-lateral, de forma mais oblíqua, que a gente não vai conseguir avaliar nesse sentido.
0: Exatamente.
1: Beleza. Então a gente já res tentou responder um pouquinho se a cava prediz a pressão venosa central, e agora a gente vai para a segunda pergunta, que talvez seja a mais importante. Se a gente está tentando usar a cava como um substituto né, da aferição invasiva de pressão venosa central para guiar alguma coisa, será que guiar por isso serve mesmo? Funciona mesmo? Usar a pressão venosa central me ajuda a predizer fluido-responsividade no meu doente? E aí a gente tem algumas respostas, novamente, de intensivistas, é, são muitas referências, gente. As referências elas vão estar todas no, no nosso site lá. Depois a gente passa para vocês. Porque a gente não tira nada da cabeça. Não são vozes da nossa cabeça. Tá? É, e muitos desses assuntos foram estudados mesmo por intensivistas, gente. Porque são avaliações que muitas vezes não se aplicam no atendimento inicial de um paciente chocado que ainda não recebeu nenhuma intervenção, nenhuma medida de ressuscitação. O que O que acontece? o grosso dessa ciência produzida na América do Norte, na Europa, em contextos em que esse paciente ele é absorvido para um leito de terapia intensiva muito mais rápido. A gente sabe que essa não é a nossa realidade. É, então, vamos lá. Desde pouco tempo depois daqueles estudos que eu falei dos anos 2000, foram publicados em 2004, tentando guiar a expansão volêmica pela PVC, começou a levantar essa bola. Né? Putz, será que... A PVC serve mesmo para alguma coisa? E aí, de 2007 para cá, a gente tem ido mais nessa linha de que pressões de enchimento cardíaco talvez não sejam boas preditoras de fluido-responsividade. Tanto a PVC, outro exemplo, a pressão de ocusão de artéria pulmonar, é, tem um estudo muito emblemático e muito elegante. do de mesmo Paul do Paul Merrick. <risos> de novo, do Paul Merrick que foi publicado na Chest em 2008, tem um gráfico lindo. Que é assim, ele tentou mostrar que a capacidade da PVC de predizer volemia e fluido-responsividade é tão bom quanto você jogar uma moeda para o alto no cara coroa. Isso está realmente escrito no artigo. Tá? Eu não estou tornando de forma mais divertida. É, então... Se a PVC não consegue responder essas perguntas, ela não responde sobre volemia e ela não responde sobre fluido responsividade, por que, que a gente vai usar a PVC para guiar a ressuscitação volêmica no nosso doente? E aí, um parênteses, não é que a PVC está no lixo, gente. Ela é um parâmetro hemodinâmico útil em alguns contextos. Alguns exemplos são disfunção aguda ou disfunção crônica agudizada de ventrículo direito, avaliação pós-operatória de cirurgia cardíaca, ou mesmo avaliação de tamponamento pericádico, choque obstrutivo só que aí a avaliação da PVC entra no contexto de avaliar função de câmaras direitas não de avaliar volemífluo e da responsividade tá
0: tá quase tá então beleza a cava inferior então a avaliação da cava inferior é uma forma da gente avaliar indiretamente a PVC Sendo que a PVC não mostrou ser útil para avaliar a fluido-responsividade. Então, a gente está avaliando uma coisa de forma indireta...
1: Que talvez pra... nem sirva para nada.
0: Entendi. Tá. Quer dizer, então, que pode chutar, ver a cava está morta.
1: E morreu. Não. Vamos lá. Para avaliação de fluido-responsividade, talvez ela esteja um pouquinho morta, ou talvez não morta, mas, assim, respira com a ajuda de aparelhos, na hora, sem a melhora exceto por um grupo muito específico, que são aqueles pacientes em ventilação mecânica controlada, 8 ml quilos, sem esforço inspiratório, em que a gente consegue controlar muito bem a variação de pressão intratorácica ali. E talvez nesse grupo a avaliação de variabilidade da cava inferior possa ter um desempenho em predizer responsividade, sim. Mas a gente não conseguiu mostrar isso para paciente em ventilação espontânea ou em ventilação mecânica com esforço. Porém, Pode ser que a cava entre aí, não na avaliação de fluido-responsividade, mas na avaliação de fluido-tolerância. Você explica para gente o que, que é isso?
0: Vamos lá. Então, você já explicou fluido-responsividade. Vou retomar aqui rapidinho É a ideia de que, ao fazer uma prova de fluido, o paciente aumenta o volume sistólico dele. Né? Fluido-tolerância, por sua vez, o que, que é esse conceito? é a ideia de que o paciente ele é capaz de receber fluido sem evoluir com disfunção orgânica secundária àquele fluido que ele recebeu. Tá? Então, a fluido-responsividade acontece pelo mecanismo de Frank-Starling. Só que chega um momento na curva de Frank-Starling que o paciente está naquele platô em que não adianta mais você dar fluido para ele, que aquele débito cardíaco não aumenta, aquele volume sistólico não aumenta mais. E aí que entra a gente entender um pouquinho a fluido-tolerância. O que, é que vai acontecer com esse fluido? Esse fluido ele extravasa, ele vai para terceiro espaço, o paciente ele faz congestão pulmonar, ele faz congestão de parenquima renal, congestão de parênquima intestinal, de tecido subcutâneo, e com essa congestão fica um aumento de pressão, fica aumentada a pressão venular, fica edema tecidual, isso reduz a pressão de perfusão dos tecidos, o paciente evolui com hipóxia tecidual e disfunção orgânica. O que acontece é que antigamente a gente tinha a ideia, a falsa ideia, de que o paciente ele primeiro deixa de ser fluido responsivo e depois ele deixa de ser fluido tolerante. E a gente foi vendo ao longo do tempo que isso não é verdade. Como assim? Acontece que tem pacientes, por exemplo, que podem estar na sua sala de emergência, na sua, no seu leito de UTI, extremamente congestos, e que se você fizer uma prova de fluido para ele, ele ainda vai demonstrar aumento do volume sistólico. Isso não significa que aquele fluido foi bom para aquele doente porque apesar de ele, ter de, de ele ter demonstrado ali aumento do débito cardíaco dele secundário àquele fluido, acontece que ele também apresentou um grau de congestão maior, ele também apresentou um grau de pressão venular maior, e por isso, consequentemente, ele também evoluiu com mais disfunção orgânica, que é exatamente o que a gente não queria. Então a gente tem em mente hoje que esse momento em que o paciente deixa de ser fluido tolerante e o momento em que ele deixa de ser fluido responsivo são intercambiáveis. Eles, o paciente pode deixar de ser fluido tolerante muito antes. Tá? Então, essa, essa é a ideia aí da fluido tolerância. É, por isso que a gente, assim, quando eu, quando eu penso em dar fluido para um doente, eu falo que a gente tem que se fazer três perguntas essenciais. A primeira é se aquele paciente ele precisa aumentar o débito cardíaco dele. Às vezes a gente quer dar fluido porque a gente olha para o paciente e fala nossa, está desidratado, né? ele pode tomar fluido por boca. Então a gente precisa saber se eu preciso aumentar o débito cardíaco do meu doente. Caso a minha resposta seja assim, aí eu me pergunto. Bom, e esse paciente, ele tolera receber fluido? Caso a minha resposta de novo seja assim, é aí então que eu vou me perguntar se esse paciente é fluido responsivo. Tá? É, e a veia cava vai entrar nessa avaliação, talvez, da fluido-tolerância. Não sozinha. E aí a gente entra numa outra questão. A veia cava sozinha, ela não parece desempenhar um bom papel, mesmo na avaliação de fluido-tolerância. Agora, associado com outros parâmetros de congestão sistêmica, como, por exemplo, congestão pulmonar. Então, aí fazer uma avaliação pulmonar, ver se o paciente tem um padrão B, se ele tem derrame pleural. Avaliar a função cardíaca do doente, ver se ele tem uma função sistólica boa se ele consegue lidar bem ali com o aumento da quantidade de fluidos no sistema é, circular dele, talvez esse conjunto de achados desempenhe um papel melhor aí na determinação de um paciente ser ou não fluido tolerante.
1: Beleza, vamos resumir tudo isso?
0: Beleza, vamos resumir.
1: Tá. Então, medir a veia cava inferior, avaliar a colapsabilidade da veia cava inferior, não é tão simples quanto parece, que nem essa eu comentou. A gente não tem consenso onde mede, como mede, de que jeito mede. Além disso, a literatura não concluiu qual que é essa melhor técnica baseada em evidência. Uma vez a gente tenha tendo essa informação, a gente sabe que talvez a veia cava possa ser uma medida indireta da pressão venosa central. Não sabemos como nem quanto direito. Talvez não seja linear. Talvez não seja, é, talvez não tenha sempre essa relação. Só que a pressão venosa central não parece ser um bom preditor de fluido-responsividade. Junto com tudo isso, e apesar de tudo isso, a avaliação da cava inferior junto, somada à avaliação pulmonar e à avaliação cardíaca com ultrassom point of care, podem aí talvez desempenhar um bom papel, um bom desempenho na avaliação de fluido-tolerância. É isso? É isso.
0: Parece que dar sorinho para o paciente não é um negócio tão fácil quanto parece. Né? A gente, durante essa temporada, vai discutir outras formas de avaliação de congestão sistêmica e outros métodos para avaliar a fluido-responsividade. Vai aprender a calcular débito cardíaco, a VVTI, e a fazer as provas de fluido.
1: Maravilha. Gente, vocês encontram a gente no Instagram, arroba podpocos, e Todas as plataformas de podcast aí. No nosso Instagram tem um link que tem todas as referências que a gente usa para o episódio e mais algumas informações adicionais. Beleza?
0: Beleza. Falou, galera.
1: Obrigada pela, pela gravação do podcast ao vivo aqui. E aproveitando que vocês estão ao vivo, queria abrir para pergunta se alguém tiver alguma pergunta para fazer. E também quem está assistindo online, se quiser mandar a pergunta, eu estou aqui, eu passo para eles.